0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人鹿子儿，欢迎大家收听最新期的节目。本期想跟大家聊一聊，呃，我的题目哈、啊、叫做从 CCTV 到斗鱼直播，一个非常有趣而且比较有跨度的一个一个主题。这个主题啊，其实我很早之前就已经想好了，就在嗯。我们杂家杂谈刚刚开始创立之初，其实这个题目我就已经想好了，但是之所以一直没有放出来聊，主要是因为我没有想好跟大家聊点什么，因为没有一个非常好的一个切记的一个点，一个一个一个怎么介入的一个点。嗯，另外呢，确实在节目创立的初期，个人能力有限啊，经验也有限，就是可能会。那比较把这个把这个非常好的一个一个话题给他聊的比较差了，所以说呢，就一直没有跟大家聊这个话题。之所以突然之间想拿出来这个话题跟大家聊一下，呃，原因有很多呀。首先，最近发生了一些事情，最近发生了一些事情。嗯、呃，首先是。我非常喜欢的央视的一个主持人啊，他在央视要宣布辞职了。嗯、呃，这是一个节目，呃，主持人这他是一个足球节目主持人啊，他是 CCTV、呃、五的段暄儿啊，大家都如果要是熟悉足球的话，应该知道他是呃主持过非常著名的《天下足球》啊，包括什么世界杯的比赛啊，什么德甲的比赛，他都呃做过解说。为什么？他辞职了，我反而会联想到，就是说斗鱼直播这个事儿呢，也非常有趣就是大家都看过，就是说现在互联网非常热的一些斗鱼直播，一通常都是一些直播什么游戏啦，呃，一些竞技类的游戏。而段轩这个人呢，可能在我印象当中，是我在电视上接触到第一个跟电子竞技相关的一个主持人。你也可以理解为，他是中国第一代的电子竞技主播，可以这么说。嗯，早在两千零几年啊，在 CCTV 五有一档电视节目叫做《电子竞技世界》，不知道大家有没有印象啊？可能如果要是跟我年龄相仿的人，可能会看过这档节目。那档节目开创了中国呃。电子竞技，或者是跟游戏相关的呃这种电视节目，首次在国家级，就是在 CCTV 五，在国家级这样一个媒体上播出的一个先例，当时震动还是挺大的。呃，想想在呃十几年前，就是那样一个大的游戏环境下，一个这样的节目出现，啊，想想也是一件非常神奇的事情啊。嗯，那个时候记得 ，C CCTV 五上线了《电子竞技世界》这档节目，一个契机是什么呢？一个契机是，呃，我国把电子竞技，啊、呃，被定义为国家第九十九号体育项目，这个是国家体育总局给他定的。嗯，这这么一个契机点，所以说那个时候啊，大家都开始无限的畅想啊，就觉得可能。电子竞技这这,这一块啊，可能开始起步了，但是谁也没成想，这个节目开播了一年多哈、啊，就被停掉了。这个停播的原因呢，哈，有很多哈，有有一些也是众说纷纭啊。其中有一条比较传说比较靠谱一点的，说是曾经中南海的某位高官、某位老干部打电话给了 CCTV。然后说，你们国家级媒体怎么能放这种类型的节目呢？这不是带坏青少年吗？所以说这个节目就停播了,了。当然这是坊间留言哈、啊，不作数。嗯，但是回想啊，这个事情已经过去这么多年了，这个节目也停了这么多年了。嗯，可以看到哈、啊，就是时代进步。就像我之前在聊自媒体的那期提到的，就是说，现在自媒体对传统媒体的冲击已经越来越大了。就是你传统电视没有办法播出的节目，我在网上或者是我用自媒体的方式进行播出，已经越来越受到现在年轻人的一些追捧和接受。所以说，就产生了什么斗鱼直播啦，什么战旗直播啦，包括王思聪的什么熊猫 TV 啦，就是这种以互联网直播的这种形式出现的一些东西，就越来越开始盛行了。呃，包括啊老牌的 YY， 最开始是语音，后来也出现了一些视频直播，可以说是非常的火爆哈、啊。我曾经看过一场 YY 的那个直播。我可以这么讲啊，就是不亚于看一场二人转表演，就是非常搞笑，气氛火爆，而且还在做广告呢。据说，是那些啊互联网的视频主播月入百万或者是几百万，哈、啊，这个都不得而知了。但是都是说挣了不少，非常非常的有趣儿哈、啊。我突然就开始想想就是回想起当初电子竞技世界播出的时候，当初其实，在电子竞技这个领域还不是非常发达的初期啊。所谓的电子竞技项目，其实就是那么老几样哈、啊，大家都比较熟悉的，比如说足球，足球呢是非法和实况，呃，设计类呢就是 CS 了，大家都知道那时候，呃 c o d 还没有流行起来，然后。即时战略游戏呢，有星际啊，还有魔兽争霸。嗯，那个时候魔兽争霸火呀，特别特别的火，几乎大街小巷所有的网吧里面，通常不是你在打 CS， 就是在打魔兽争霸。想想魔兽争霸，我突然想起另一个人，大家都知道，就是说稍微上了一点年纪的，就像我这么大的，就是玩家都应该知道人皇 Sky。一个传说级的人物哈，作为中国第一个得了电子竞技世界冠军的人哈，曾经红极一时。他现在退役了，他现在又做什么呢？前一段时间看了一段新闻说 ，Sky 在创业，在做外设，在自己嗯开公司研发鼠标什么的。之前也是在呃 WE 啊 IG 这些。这些那个俱乐部战队里面，啊，做了一些从事相关的工作，也没有离开这个领域啊。啊，于是乎，我突然想起他曾经说过一句话，他曾经说说他不太推荐年轻人从事电子竞技这个行业啊。说一旦你从事这个行业，你就会觉得游戏就不是游戏了，你就会觉得特别特别的枯燥，它就变成了一份工作，就失去了游戏本身的那种乐趣性。然后我突然。就是把这个新闻找出来之后，我又上网上找了一些相关的一些关于曾经的电子竞技选手的一些呃，现在退役了，他们现在都在做什么？发现这些电子竞技选手好像似乎都没有离开这个圈子，反而在现在这一个大环境下，在视频主播盛行的环境下，他们都开始转型做了视频主播。呃，包括 Sky 啊，还有 WE 战队的那个若风啊，什么，他们现在都开始转行做了游戏视频主播这个事儿。所以说，斗鱼直播也好啊，什么熊猫拍 TV 也好啊，其实变相的是帮这些电子竞技选手、退役的电子竞技选手解决了再就业的问题。说到就业的问题啊，之前我提到了段暄辞职了哈。跟段帅一起辞职的，其实还有另一个人，就是如果在世界杯期间啊，看 CCTV 五转播，知道有一个女主播，她是个新人啊，叫呃刘雨昕，好像是叫刘雨昕啊，然后被网友网友啊冠以“乌贼流”之称哈、啊，就是她在视频，不是她在那个节目当中啊，她穿哪个国家队的那个球衣，哪个国家队就输，嗯、呃，就是这么个人他跟段轩几乎是一起辞职的，然后我在网上大概查了一下，就是他们两个人非常有趣哈、啊，两个人呢可能在辞职之后可能会从事以同一份工作，可能是刚好跟电子竞技有关。嗯、呃，在之前前不久吧，前不久呃，段轩和刘雨昕一起参加了一个呃英雄联盟的一个赛事的一个比赛。然后两个人就共同出席参加了这档节目，然后呃这这个比赛，然后当了嘉宾主持。可以看出来啊，就是说现在传统媒体已经越来越留不住人了。就是我们熟悉的呃央视的前知名主播，已经有不知道多少个已经都离开了央视，就在我们。曾经看来，就是央视，那是一个在媒体领域里，是一个高楼大厦的级别的一个一个媒体，现在已经越来越留不住人了，反而呢，从央视出来的一些著名的主播，都开始慢慢流向的互联网，这是件非常有趣的事这个就能扣题了哈，扣题就是从 CCTV 到斗鱼直播。可以看出来，就是说互联网的发展、自媒体啊的发展，已经一步一步在影响传统的媒体了，已经影响到央视这一步了。以后能影响到哪一步，我很难讲。那天突然有趣儿啊，也是、哦、还是聊的就是关于就业的问题。嗯，前两天在微信里面和陆总啊，听之前节目大家都知道老司机陆总。在跟陆总闲聊，啊，说突然想换工作，然后陆总说：“要不你改行做视频主播吧？”说现在视频主播特别的火爆，而且挣钱挣得多呀，说月收入过万。我说我直播什么呀？我说我也不是像人家会有才艺啊，会表演、会唱歌、会搞笑什么的。就我是做得不得，谁听我说呀，对不对？然后陆总说，现在你这手机直播嘛，然后你就直播整个全大连各大高大高大上酒店的那个厕所，然后上了里面就上厕所去，然后说你就火了，是一个玩笑话哈。然后他更过分的说，是全程开直播，说。过个坑的时候，你就能录一期《杂呀杂谈》，然后你《杂呀杂谈》就变成日播节目了，就一天更新一期，呃，也是醉了。突然之间非常搞笑啊，就是现在视频就是直播这个，已经不单单是以我们传统定义上的那种直播了，现在直播的多样性已经超乎想象。给大家形容一下，都有什么非常奇葩的直播？比如说直播唱歌的啦，啊，这个比较平常啊，直播啊、呃，脱口秀啦，游戏直播啦，这个都是，呃，属于比较常规项的。比较奇葩的有什么呢？有直播睡觉的，就是什么都不做啊，他就把摄像头开开，然后他就躺那儿就睡觉，就就直播睡觉。这这还有更深层一层意义的直播睡觉，是直播两个人睡觉的哈、啊，你们都懂。就是直播两个人睡觉的都有，然后还有直播什么的呢？在大马路上开着直播，就随便找个人就问问题，就是这种直播的，还有直播吃饭的，就直播吃饭这个事儿非常的有趣儿、啊、哈。就是我实在不能理解，就是为什么我们要看别人吃饭，就是就是他吃的香吧，但是你也不能就看别人吃饭你就。感觉特别开心嘛，我不能理解呀，就是还有就是有人吃相特别猛啊，就是胡吃海塞的，就是各种吃，就这种直播的都有，也是神了哈。其实现在直播也不好混啊，就是视频直播那些主播啊，都得多少带点口才啊，要不然你就没有办法讲。就你坐那玩游戏一边玩的时候，你还得一边讲段子，特别特别的有才。曾经看过一个视频主播，他在玩一款叫做《伦敦奥运会》的一个游戏，他是费尽了心机啊，真的，一边玩游戏，自己还得充当游戏，就是呃体育解说这么呵呵这个职位，一边玩一边体育解说，也是醉了，挺有趣的。我突然开始憧憬，其实。要是曾经，嗯、呃，比如说像段轩这种央视节目主持人，突然之间某一天不做这个，改行打游戏了，其实也是一件非常有趣的事。话说，关于电子竞技这一块也好玩，就是你会发现，随着电子竞技发展越来越好，好多人都跨界开始电子竞技。比如说，我们熟悉的周杰伦，前不久周杰伦不是打了一场英雄联盟嘛？然后之前看了一个新闻，说他要组织第二场，就是请了一大堆明星，然后还是英雄联盟比赛。要知道，在明星圈里面玩游戏的人还是很多的，比如说林俊杰喜欢打《DOTA 二、嗯》，啊，还有。打篮球的啊、呃，林书豪也是喜欢到大塔，然后还有嗯，比如说前 NBA 巨星姚明，姚明就是喜欢打魔兽世界，嗯、呃，好多好多名人都喜欢玩游戏，所以说他用着这自己的这点明星效应，然后在游戏圈再捞一笔，其实也是件不错的事儿哎，跟大家也嘚不嘚这么写了啊，放一段《电子竞技世界》曾经的一些视频吧。然后，可能有一些朋友没看过这个节目，我之前也大概问了一些，嗯，确实有没看过这个节目呢？放一段曾经的这个录音，大家也听一下，感受一下央视曾经关于游戏的节目到底是一个什么样的感觉。
1: 虽然说现在的电视游戏市场呢，几乎是被三大主机 Xbox、NGC 和 PS2 所垄断，但是我想呢，对于很多的玩家来说呢，他们心目中最伟大的游戏机，也许并不是这三大主机，而是任天堂曾经出品的 Family Computer。Family Computer 由于它的主机呢是红白相间，所以大家也是亲切的把它叫做红白机。我想了很多和我年龄相仿的玩家呢，对红白机真的有的特殊的感情。在十五年前，我们刚刚接触游戏机的时候，接触的正是红白机。那个时候，一些经典的游戏像《魂斗罗》《超级玛丽》，呢，我们可能玩上几天几宿，根本都不觉得累。正是呢，玩家呢对这款游戏呢游戏机呢有了特殊的感情，所以呢，虽然在几年前呢红白机其实已经无法跟上时代的步伐，但是呢每年仍然保持不错的销售量。直到今年任天堂公司呢才做出决定，彻底停止对于红白机的销售。而今年刚好是红白机二十岁的生日，在这里我们也祝他生日快乐。嗯
2: 一段美好的回忆，一部伟大的主机。提起 FC， 只要触摸过这个神奇盒子的人。都会侃侃而谈地说出无数用笑容编织的故事。当如日中天的 PS2、实力雄厚的 Xbox、做彩绚丽的 NGC 大展宏图之时，不知不觉中，这个红白相间的小巨人已经走过了二十个春夏秋冬。二十年，让超级玛丽、红斗罗的名字成为了永恒的经典；二十年，让无数如今长大成人的老玩家拥有了快乐的童年；二十年。曾经在游戏杂志上挥斥方遒的叶伟，曾经迷倒无数玩家的热线龙哥，曾经迷恋射击游戏的王子，曾经为存档午夜不关机的王自健，伴随着 FC 的成长，如今都已经成为了游戏圈内的从业者。有很多人
1: 正是因为，呃，玩了 FC 的游戏之后。呃，然后再会，呃，将来就会致力在游戏游戏业，或者说在整个成为一个职业玩家各方面的这种发展都会有，对游戏产生了很重很多的兴趣。我觉得我自己就是一个很典型的一个例子<音>。在国内以前接触游戏机，呃，这个最早就是红白机，那么就是呃，培养了一大批的真正的玩家，直到这些玩家直到今天还非常喜欢，呃，游戏这个。呃，这这种娱乐形式 ，FC 就是我们的游戏启蒙老师。我们对 FC 的感情是很难用语言来表达的。在 FC 的影响下，我们当中有的人成为了游戏杂志的编辑，比如说我；有的人成为了游戏公司的总裁，有些人则成为了游戏制作人、游企划、美工、程序员等等。他好像就永远属于小孩时代的那种东西，永远就像小孩一样。因为他是我童年的一个伙伴嘛
2: 。也许很少有人去探究 FC 的含义，其实 f a m i l Computer 的全称也绝难表达出这款主机带给家庭的无数欢乐。一九八三年七月十五日，红白相间的 FC 降临人间。这一天，并没有人意识到这款游戏机能够成为无数人生活的一部分，也绝没有人想到它会制造这么多
1: 个游戏史上的之最。他给游戏业带来了很多创新的东西，因为几乎所有百分之八十的游戏类型都是在 f C 上创造出来的。那么这些游戏，包括这个游戏主机，包括它的按键方式，啊、呃，甚至包括它的电视输出方式，这些都成为将来未来那些主机的一些基本的一些元素、一些架构。几乎可以这样讲，就是未来包括现在 P S 二也好 ，Xbox 也好。呃，这些强劲的主机，在他身上都是看到很多 FC 主机的影子。可以毫不夸张地说，如果没有 FC 主机，就不会有当今价值数百亿美元产值的游戏业
2: 。与 FC 同龄的还有一位传奇人物，他就是大猪马里奥。在 FC 最早的游戏大金刚中，马里奥第一次登场，而让玩家们家喻户晓的游戏，便是那款让无数人彻夜难眠的超级玛丽。从那时起，人们就把 F C 和马里奥的名字紧紧地联系在了一起
1: 。这、那个游戏的画面效果以及这个音响效果，当时都是最好的。哎，就觉得那个游戏的操纵感非常好。呃，那个马里奥蹦蹦跳跳的，也也非常有意思。那到到今天，他那个这个台词啊、音乐，我都能记得很清楚。呃，迄今为止，在我们公司做这个游戏设计师培训的时候，还是把《超级玛丽》作为这个 iPhone 的，就平台游戏的一个典范、一个教材来来分析的。包括他每一，从第一关开始，这个呃，玛丽为什么要从我们出来往右走？包括这个第一个蘑菇、第二个蘑菇的安排的方法、种类，包括敌人出现的次序啊，这些都是我们给这个呃刚进门的游戏设计师做培训的，因为完全这些都是非常经典的。呃，我们觉得就是说，现在。你再想到这些，你回去回去想他为什么要这样做，可能还会比较容易。但当时钟祖茂能够凭空的就能想到去这样子做，我觉得是非常不容易
2: 。超级玛丽对于 FC 来说仅仅是个开端，在这之后 ，FC 平台上推出的经典游戏数不胜数，这其中每一款游戏都足以让喜爱它的玩家坐上三天三夜
1: 。那当时还是一个晚上，大概六点多钟的时候，呃，在我们离家恒盛路边小摊有一个。应该说有一个人拿着那个主机出来做生意吧，也就他就那么一台机器一盘卡，然后我就旁边站了两个多小时，看着他们花钱包租的那些人在那边拼命打，当时就感觉这个东西做的非常好，因为那个时候刚看《兰博》不久，我觉得这东西跟《第一滴血》非常像，呃，又有那种战斗的那种场景啊，那个整个又非常激烈，感觉非常刺激。嗯《魂斗罗》应该是不光是我，所有的。中国
0: 玩家就是我们这一代，包括我们在上一代的人，啊、呃，永远都会记得上上下下左右左右别别。嗯，好了，差不多就到这儿吧。我也不能把这个节目都给大家放完。呃，如果想看这个完整版，大家可以去互联网上搜一下，就搜《电子竞技世界》就能找到。这是《电子竞技世界》在为 FC 啊二十周年做的一个特辑，在最最后那个。说上上下下左左右右 B A B A 的那个人，如果你们看那个视频画面的话，你就会发现这其实是一个熟人。呃，就是今晚八零后脱口秀的那个王自健，就是非著名相声演员王自健。可以，大家可以找这个视频看一下，看一下他青涩的脸。所以说，我也决定用这张截图作为本期的封面了。嗯、呃，本期差不多时间就到这儿了吧。然后欢迎大家继续收听杂学杂谈，我们下期再见，拜拜。最后你们一听了一六十三招，到底知不知道咋订阅咱家杂谈呢？哎，大哥上哪订阅去？啊，是这样，现在呢，我们咱家杂谈在微博音乐人、荔枝 FM、喜马拉雅还有苹果的 Podcast 上都有订阅。你也可以呢，在微博搜索“黑手起家”，直接跟那主播呢唠唠，都可以。然后欢迎大家踊跃的评论和点赞，谢谢大家，再见。